0: Olá pessoas, aqui o Wellington Arcan. Sejam bem-vindos ao Recorte Verbal, o seu podcast sobre educação e sociedade. Vamos lá recortar? E se você está procurando algo para fazer nessa quarentena, por que não aprender Libras? Conheça o curso do professor Túlio Braga, Libras Expert, nosso parceiro aqui do Recorte Verbal Podcast. Acesse agora a nossa DM no Instagram, arroba recorteverbal.cast, para ter acesso exclusivo às promoções do mês e uma série de vantagens. Venha ser um expert você também! No recorte de hoje, vamos falar sobre as experiências e lutas negras para além do dia 20 de novembro. E para recortar com a gente, hoje, a professora Gleice Ramos Seja muito bem-vinda, Gleice, ao Recorte Verbal.
1: Obrigada, eu agradeço sempre o convite, e para além do convite, agradeço a confiança também.
0: E para vocês que não conhecem a eu vou falar um pouco sobre ela aqui. Então, ela é professora da Universidade Federal de Tocantins, no curso de Relações Internacionais, é licenciada e bacharel em Geografia também pela Universidade Federal de Tocantins, Mestre em Desenvolvimento Regional também pela Universidade Federal de tocantins, doutora em, Universidade de Federal de doutora em Geografia pela Universidade Federal de Goiás, pós-doutora em Geografia pela Universidade Federal tocantins, pós-doutora é, em Desenvolvimento Regional pela Universidade Federal de tocantins também. Pós-doutora em estudos sobre mulheres, gênero, sociedade e cultura, pelo Centro de Estudos das Migrações e das Relações Interculturais da Universidade Aberta de Portugal. Pós-doutora em estudos feministas, antropologia social, pela Universidade de Granada, na Espanha. Professora convidada no Instituto Universitário de Estudos de las Mujeres e del Gênero. Não sei se eu falei certo, meu espanhol tá péssimo pela Universidade Federal de Granada, na Espanha, professora convidada no Centro de Estudos das Migrações e das Relações Interculturais, pesquisadora do Nubra UFT, que é o Núcleo de Estudos Urbanos, Regionais e Agrário na Universidade Federal de Tocantins, coordenadora do Outras, Observatório Transdisciplinar sobre Feminismo, Política e Métodos, grupo de pesquisa certificado pelo CNPq, e é atuante no ensino extensão e pesquisa na UFD também. É isso, Gleice, é. tem algo a mais a acrescentar?
1: Não, é isso mesmo, eu só queria frisar que eu sou né, é um resultante né, da, da escola e das instituições públicas de ensino. Né? Todas elas aí são públicas e gratuitas.
0: Isso, e, e que trajetória, né? <risos> Bom, para iniciar a nossa conversa, eu gostaria de fazer algumas perguntas de tons mais pessoais, até né, para a gente é, firmar essa, essa, essa parceria ainda mais. Tudo bem para você? Tudo bem. Então, a primeira pergunta é, como você se descobriu negra?
1: Ah, o processo da, desse descobrimento né, foi na universidade. Eu, eu acredito que... É, como eu sou, é, cresci, né? nasci e cresci dentro da periferia e a periferia tem uma, uma, uma construção quase que, que, que total né? de pessoas negras, porque no Brasil é quase que uma, uma redundância nascer pobre e, e, ao ser pobre, ser preta, né? é, eu vi aquilo com uma tranquilidade. Então, não, eu não me via como uma pessoa de cor na periferia. E aí, só no momento que eu entro na universidade, na Universidade Federal, que é também uma universidade é, nova no, no coração do Brasil, no caso do Tocantins, é que eu percebo a disparidade, como dentro da universidade né, a, a cor era muito diferente da, do, do, do locus onde eu vivia, que é a periferia. Mas uh, até então foi só um choque, né? Não foi uma coisa é, de se descobrir e tal. Eu vou perceber a cor no tratamento, né? Na, nas relações de privilégios, né? Do qual a gente vai percebendo que quanto mais uh, a gente vai escurecendo, mais preterido a gente vai. Sendo do, dos acessos, né? A gente vai sendo preterido do, dos grupos de colegas, a gente vai sendo preterido dos grupos de, de pesquisas, né? E, e você ainda é, a gente ainda corre o risco de, nesse processo de se descobrir, de tentar né, é, se iludir achando que é porque você é pobre, né? E também é, né? Claro que é, mas como eu disse, ser pobre e preto no Brasil é quase uma redundância. Então, quando eu, foi a partir de, desses espaços onde eu estava sendo preterida, é que eu percebi que a cor importava, né? que a cor dizia muito. Então, eu fui preterida de espaços de pesquisas, eu fui preterida de grupos de pessoas dentro da universidade, eu fui preterida de indicação de estágio, quando eu tinha um currículo muito bom e, e não havia outra desculpa para me para me tirar da do páreo, senão a cor... Então, assim, é claro que durante a minha adolescência, durante a minha infância, eu passei por episódios de, 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 de racismo né, e de detecção de cor, mas eu ainda não tinha maturidade para entender o processo. Então, a gente sempre linka isso a outras coisas da vida, né? A, ao fato de você ser pobre, ou ao fato das pessoas serem maldosas, ou ao, qualquer coisa, menos ao racismo. Então, é na universidade, é. com a tomada de consciência, que eu entendo que eu sou uma pessoa preta e que uma pessoa preta, no nosso país, ela vai ser sempre preterida. Então, eu me descobri, ah, basicamente, aos 17 anos de idade, né? Eu entrei na universidade com 16, então, aos 17, eu já tinha essa consciência, já passei a sofrer por ter essa consciência, porque o racismo dói, né? O racismo dói toda vez,
0: Sim, com certeza. Infelizmente, né, ele é muito, muito bruto, né? Sim. mesmo em palavras. Né? Bom, ah, e pensando essa descoberta, o que é ser negro para você hoje?
1: Então, ah, é... depende. Eu, eu falo depende porque, assim, é, eu... Percebi que ser negro na sociedade, pra, e eu sou geógrafa, né, para diferentes espaços tem diferentes conotações. Né? Inclusive, ser preto tem, tem muito isso de é, é, a gente saber onde a gente está localizado espacialmente. Por exemplo, na periferia, é, ser preto para mim é um, um, é um espaço ainda de tranquilidade no sentido de viver em comunidade. Né? Eu continuo morando na periferia, eu não moro na periferia de Porto, mas, Porto Nacional, que é a cidade onde eu nasci, mas eu moro na periferia de Palmas. Então, é um lugar onde eu me sinto é, mais à vontade coletivamente, onde eu percebo que os olhares não vão ser enviesados, né, onde eu posso conversar com as pessoas sem que as pessoas é, estejam avaliando o que eu sou, o que eu posso fazer. Mas, ao mesmo tempo, né? É, eu, eu também tenho um filho jovem. E a periferia é um lugar muito difícil para o homem negro. Não, não tanto para a mulher negra, a não sei que ela seja mãe de um homem negro, mas é, para o homem negro é um lugar difícil. Então, ao mesmo tempo que eu consigo ficar tranquila na coletividade, na comunidade de, da periferia, ela é, ela é o tempo todo é, transgredida por essa questão do, da violência institucional, né? que é a violência do Estado sobre ah. é, os corpos negros de homens. À medida que eu vou, por exemplo, para dentro da universidade, que é onde eu trabalho, né, que eu vou para espaços onde são considerados espaços para branquitude, é, eu, eu sinto o incômodo de ser negra. Né? Esse incômodo ele é grande. Por exemplo, é muito frequente que as pessoas entrem na minha sala de aula e não me reconheçam automaticamente como professora, como professora. Então, já aconteceu várias vezes, eu estar na sala de aula esperando os estudantes, isso acontece, eu sou professora dos primeiros períodos, né? Então, todo mundo entra na sala e eu estou lá em pé e as pessoas perguntam onde está a professora, o professor. Por quê? Porque é, a universidade é, tutelou, né? Que ali é um espaço de privilégio e que uma pessoa negra não, não pode ser uma professora, não pode ser um um tutor, né? E aí, se a gente for pegar, por exemplo, os cursos elitizados também, a gente não pode nem ser estudante, é como se a gente fosse é, é, um intruso ali. Então, assim, eu Verdade. sinto o incômodo é, de estar nos espaços que são considerados brancos, restaurantes, eu sinto o olhar enviazado, é, quando você vai em uma loja para comprar uma coisa, você não é atendida, né, aí chega uma pessoa branca, essa pessoa branca é atendida automaticamente, isso já aconteceu muitas vezes comigo, é, eu tô na minha casa, é uma casa que é relativamente boa, então, quando eu vou atender o portão, as pessoas que vão fazer encomenda, entrega, querem saber de informação, eu sempre perguntam, cadê o dono da casa? Então, tem Nossa. essas situações que são corriqueiras, são cotidianas e que a gente não se acostuma, né? Pelo menos, aliás, a gente não deveria se acostumar, eu não me acostumo com ela, mas eu sei que tem pessoas que, para não fazer um enfrentamento porque, de fato, é doloroso, elas entendem isso como corriqueiro. E, então, é, ser negro é isso, né? É, a depender do espaço que você está você vai receber um tratamento digno de uma pessoa preta ou digno daquilo que a sociedade racista brasileira destina para as pessoas pretas. Então, por exemplo, na periferia eu convivo com a, com a questão de estar né, bem alocada em comunidade, mas também o tempo todo atacada pelo, pelo braço do Estado. É, na, nos, nas universidades, nas instituições, eu sou sempre o um corpo estranho, eu não vou ser destratada, mas eu nunca vou ser reconhecida né, como uma pessoa apta a estar ali, e nos espaços que são considerados espaços de privilégio, eu sou a pessoa refutada, né? eu sou a pessoa que não, não tem dinheiro para consumir, eu sou a pessoa que, que vai ter cinco filhos só de olhar para mim, para a minha cor, né? eu sou a pessoa que serei dependente do, do, do governo, porque se destinou isso a, a um olhar enviesado para o negro e para a negra no, no nosso país. Então, o racismo ele é multifacetado, né? ele, de acordo o espaço, ele tem ferramentas diferentes de tortura com, conosco, né? Então, ser negro é isso, é ser mutilado em diferentes espaços aí da nossa sociedade.
0: Infelizmente, né? É, me veio uma lembrança aqui, quando você estava falando da questão de quando você entra na sala de aula e não é reconhecida como professora, eu fui tutor no, no centro de estudos que oferece curso de inglês gratuito para a comunidade aqui de Porto Nacional, a, na UFT, e uma vez, na minha primeira aula, né, na verdade, é, eu estava na mesma posição que vocês, esperando os alunos chegarem para iniciar a aula, me apresentar, até porque era uma turma nova e ninguém me conhecia, e eu não conhecia nenhum dos alunos, e eu lá esperando os alunos entrarem, os alunos entraram entravam e saiam, entravam e saiam esperando o professor, né? Aí, porque um negro na posição de professor de língua inglesa é uma, é mais estranho ainda né, de ser reconhecido para a, a população, né? Porque esse acesso não é tão fácil para uma pessoa que é negra ter um acesso a um curso de língua inglesa né, e futuramente se tornar um professor, ser reconhecido como um professor, Sim, como detentor daquele bem. conhecimento que é do estrangeiro, né, e na hora que você falou, eu me lembrei na hora aqui do, dessa situação.
1: É, é porque espero, inclusive, que de nós negros e negros né, que a gente não saiba nem falar o português, então é muito frequente, inclusive, rir da forma como a gente fala, né, é, é... Se a gente fala Sim. errado, existe todo uma chacota, um achincalhamento, e, e há toda uma complacência, por exemplo, quando uma pessoa branca não consegue falar bem, né? quando uma pessoa branca não consegue se expressar, e o mesmo não é dedicado para a gente, ainda tem essa questão também.
0: Sim, infelizmente. Né? Bom, você meio que já falou, mas para ficar mais claro, quando você começou a perceber o racismo, você lembra da situação específica em que você se sentiu se, é, sendo a, alvo de ataques racistas? Sim,
1: essa percepção de ser negra, né, é, ela, ela aconteceu na universidade, mas eu já havia percebido episódios de racismo muito antes. Assim. É, a minha primeira memória de racismo né, foi quando eu estava estudando uma escola pública de Porto Nacional, é a Escola Dom Pedro II, essa escola existe até hoje, e eu fazia, me parece que eu fazia a segunda série que hoje corresponde né, ao primeiro ano, e é, eu sei que era final de ano, e assim a gente estava se preparando para estudar para as festividades de final de ano da escola, né, a gente sempre fazia show de, de, de eventos, assim, tinha, aliás, show de aversão, a gente fazia eventos e tinha é, show de, de talentos e tal, e ia ver um desfile, né, um desfile de crianças e tal, então eu lembro que na época eu fui selecionada para desfilar, e aí eu cheguei toda contente em casa, contei para minha mãe que ia desfilar e tal, e minha mãe, minha mãe era costureira à época. Então a minha mãe, ela saiu pegando assim, tecidos de, das costuras dela, né que sobrava das costuras dela, e fez um vestido muito, muito bonito para mim. E aí faltando, assim, acho que três dias pro, pro desfile, né, e as meninas foram chamadas para ensaiar. E eu fui também. E aí a época que foi, foi eu lembro que era um... 12 meninas e, e aí as 12 estavam lá. Aí quando eu cheguei, a diretora já me separou, assim, para o lado. E aí né, eu pensei: não, deve ser para falar, porque eu era muito criança também, né? Era muito menina ainda. E aí ela falou assim: olha, Gleici não vai desfilar, não, porque só vai desfilar 10 crianças, né? E aí você é, não vai poder. Eu lembro que a explicação foi essa basicamente essa. E aí eu desmaiei, assim, desmaiei não, eu desmoronei, desmaiei não, eu desmoronei, porque toda criança, né, pelo menos toda criança espivitada, o sonho dela é desfilar, né, e eu, como toda criança, tinha sonho de ser modelo e tal, então eu sentei, assim, atrás da porta, eu lembro que eu fiquei bem escondida atrás da porta, eu choramingando, eu assim, chorando e tal, e aí eu escutei, né, a diretora falar para a secretária na época, que, eu não, que ela não ia deixar eu de lá porque eu tinha um cabelo ruim, e isso, assim, isso me destruiu, porque eu cheguei em casa, eu, cheguei com, eu tenho uns olhos bem grandes, assim, meus olhos são bem intensos, né, eu cheguei com o olho pegando fogo, e, e aí meu pai, eu lembro que meu pai estava lá na, no dia, meus pais são separados, e aí, eu contei para ele que eu não ia desfilar, que minha mãe tinha feito um vestido lindo para mim. Aí, ele perguntou por que, que eu não ia desfilar. Aí, eu falei que é porque a professora, a diretora, tinha dito que eu tinha o cabelo ruim. Aí, eu até brin... ele até brincou assim comigo, né? Meu pai gostava de me fazer muito rir, assim. Ele falou assim: nossa, o cabelo não é ruim, não. Seu cabelo não faz mal para ninguém. Não faz mal nem para piolho, porque nem pega piolho, sabe? Assim, tentando me fazer rir daquela situação. Mas que para mim foi devastadora. Mas não foi devastadora porque ela falou que eu tinha um cabelo ruim. <risos> foi devastadora porque ela tirou a oportunidade de eu desfilar. E assim, eu não fui no desfile, minha mãe tomou a decisão de eu não ir no desfile, né? Talvez para eu ficar melhor. Mas depois eu fiquei sabendo que as 11 meninas desfilaram. né? Todas elas desfilaram. E, e claro, todas elas todas eram muito claras, do cabelo liso e tal. Então, eu senti isso, assim, é uma coisa que, é, inclusive, eu levo para terapia porque é algo que me, me machuca muito ainda lembrar disso, de ser preterida por causa disso. E depois, né, na rua, né, na, na escola, eu sempre era a pessoa que tinha muito mais apelidos do que os meus colegas, né, eu era sempre a pessoa que todos, todo mundo fazia zoação, porque sempre fui uma das, das alunas negras da minha turma, que se destacava muito com a questão de nota. Então, esse aluno ele vai ser alvo, porque o aluno negro que é mediano ele vai ter muito apelido, mas ele não vai ser o alvo, né? porque a, uma coisa é, é você fazer, praticar o racismo contra toda uma sociedade, outra coisa é um negro se destacar em... Então, eu sempre alvo, porque eu sempre destaquei muito na escola, né? É, seja por questão de nota ou seja por questão de expressão mesmo. Não é? Eu aprendi a me expressar muito cedo, foi uma das coisas que minha mãe mais dedicou conosco foi a gente aprender a se expressar. Então eu era muito alvo, tanto do racismo dedicado mesmo para o negro, né, que é do, do achincalhamento, como do racismo dedicado àquelas pessoas que ousam né, é, tomar a frente de uma situação que é historicamente de uma pessoa branca. Então, eu fui alvo né, do, do, das piadas, eu era alvo de, de das pessoas me ignorarem propositalmente para eu entender qual era o meu lugar. Isso aconteceu durante toda a educação básica, né? E aí, a gente acha que vai melhorar na universidade. Na universidade, a gente se depara com essas situações. Então, o racismo, ele permeia todas as etapas da vida da gente, né? E ele esteve presente em todas as minhas etapas, assim... Cada um com episódios é, pontuais à idade, né, ao locus em que eu estava inserida.
0: É, é muito difícil para quem é negro ouvir o seu relato, porque acaba que a gente traz memórias né, também de como foi a nossa vida na escola e como é a nossa vida na universidade, e fora da universidade, nos espaços públicos que são. Né, é, posicionados para pessoas brancas, né? E é muito dolorido mesmo saber né, que a gente ainda tem crianças que passam por isso diariamente, todos os dias mesmo, a gente tendo toda uma movimentação, todo um debate, ainda assim existem crianças como nós, né? Que passamos por esse tipo de coisa. É... Bom, ah, na sua infância, você tinha alguma referência de pessoas negras?
1: Não, não tinha. É, a minha mãe, inclusive, fazia um esforço muito grande de criar essas referências, né? Por exemplo, é, eu com sete anos de idade, a minha mãe criou uma biblioteca para eu ler, porque é, ela ficou grávida da minha irmã mais nova, e naquela época era muito comum que os irmãos mais novos, né? Cuidasse dos irmãos, perdão, os irmãos mais velhos e velhas cuidassem dos, dos irmãos mais novos. Então eu ficava em casa com sete anos para ver a hora que, eu, que a bebê ia chorar, para chamar a minha vizinha para poder né, dar alimentação, trocar e tal. Porque era assim que funcionava. Funciona ainda assim, né? As, as, as populações negras elas funcionam em comunidade, né? Pra, até para poder sobreviver então para eu não ficar em casa sem fazer nada eu lembro que minha mãe montou uma biblioteca para mim né e eu eu aprendi a ler sozinha né e e aí eu lembro que ela priorizava assim os livros que eram sobre histórias de pessoas negras ela colocava embaixo assim para ficar bem acessível a mim e... E histórias também, né? Então, aquelas histórias que as pessoas não tinham personagem, tinha só história mesmo, então eu podia imaginar e tal. Então, assim, eu acredito que como referência de pessoas eu não tive nenhuma. Mas a minha mãe se esforçou muito para que eu tivesse personagens negras presentes na minha infância. Então, eu tenho a referência da Zelinha, né? Que é uma personagem que é a única negra da escola dela e além de ser a última, a única negra, né? O livro é muito interessante que ela não se incomodava de ser a, a única negra. Ela se incomodava por ser a única pessoa que tinha que começava o nome com a letra Z e que Z era o último, era, ela era a última da chamada. Eu lembro que assim, a, a história era bem isso, né? A última da chamada. de repente chega uma uma aluna branca com o nome de Zoma então, ela fica muito amiga dela porque a, a, o resto da turma não, não, não interagia com ela. Eu lembro da, das histórias de Ori, né, que, que minha mãe colocava embaixo. Então, assim, eu não tive referência de pessoas reais, mas eu tive muita referência de personagens a partir da minha mãe. Eu fico até emocionada de falar isso porque... É, grande parte da, da minha geração não tinha nem referência de pessoas reais e nem referência de personagens, né? Porque eu acho que, inclusive, para criança, as referências não podem ser somente reais, né? Porque as pessoas reais elas são mais, mais complexas, né? são mais para o mundo adulto e tal. E quando você tem, por exemplo, referências de mundo é, de uma ficção ou de uma de, uma, de um mundo lúdico, é, são muito mais potentes, né? Pelo menos, no meu caso, foi muito mais potente, porque, por exemplo, é, se a gente for pegar, eu sou da geração da Xuxa, da Angélica, né? É, e essa era uma referência muito forte para as crianças, né? E as paquitas e tal... E eu não me sentia incomodada com o fato de não ter nenhuma mulher negra entre elas, porque eu estava muito ligada na literatura. É, eu estava muito ligada na, nesse mundo que minha mãe né, montou para mim. Então, eu acredito que quando a gente tem essa metodologia de atrelar a, as crianças personagens né, negras e negros que dão certo, personagens negras e negras com, com vidas reais, né, vidas reais que eu digo assim que tem pai e mãe, né? Que, que tem dificuldades e tal, é muito mais forte. Né? Eu, hoje eu faço essa avaliação um pouco mais madura, claro, mas é, é referência nenhuma, nenhuma mesmo na minha infância.
0: E pode até parecer loucura, né? O, o exagero da minha parte, mas eu vim ter também minhas referências negras, a partir da sim, universidade, sim. da entrada na universidade, porque eu eu não tive nem esse, esse acesso a, um, a um, uma literatura, né, eu sempre fui uma pessoa que gostei de ler, mas a minha mãe não tinha condição de comprar um livro para mim, então, e isso é a realidade de muitas pessoas. Então, eu sempre estava na biblioteca da escola, mas Sim, aquele espaço também era, nossa, me, é, era negado para mim.
1: É, no né? caso da minha mãe, essa, essa biblioteca ela montou é, pegando o livro no lixo, pedindo para as pessoas, né? que é uma coisa que também a gente não tem esse time. Né? Por exemplo, nossas mães tinham que trabalhar, é, tinham que nos manter. Né? Então, nem sempre elas tinham essa disposição. A minha mãe teve a disposição de montar essa biblioteca pela questão da necessidade de não me deixar sozinha de tudo, né? De não me deixar isolada. Mas, provavelmente, se eu tivesse uma situação diferente, né? É, é evidente que ela ia priorizar que eu estivesse é, é, na escola, né? Que eu não estivesse em casa. E nem sempre estar na escola também A é gente está incluído, Sim. como você mesmo colocou, né? Porque eu lembro que a biblioteca era um espaço inacessível para a gente, né? Porque é, tinha livros e tal, tinha toda uma burocracia para a gente pegar livro, né? Mas eu sempre percebo que a escola tem sempre uma desconfiança da gente roubar os livros, que eu acho fantástico isso. Né? Roubar livro é uma coisa tão bonita, Sim. né? Você está roubando para ler você não vai roubar para outra função, né? principalmente livro de, de, de escola. Né? Não falo de uma biblioteca mais fundamentada e tal, né? mas de escola é até fantástico. Né? Não vou incentivar e tal, mas é, mesmo que fosse esse o medo que tinham de nós né? na escola pública, ainda assim era, muito, é, era por excelência um, um, um motivo de nos deixar entrar, né? de nos deixar permanecer.
0: Sim, com certeza. Ah, bom, depois desse momento <risos> emocional, eu comecei a me emocionar aqui, percebo que você também, ah, partimos agora para uma outra parte da entrevista. Bom, e é, considerando tudo que a gente já falou, é, o que é então, um racismo, racismo para você? É uma relação
1: de poder, que é o poder que você tem de mudar a forma como as pessoas vão pensar outras pessoas vão enxergar outras pessoas é, é muito comum a gente confundir racismo né com a, a injúria e o preconceito porque é, essa essa injúria e esse preconceito eles são consequências do racismo né porque o racismo como poder ele não permite que a gente conheça a história das pessoas né principalmente das pessoas que a gente quer subjugar porque uma pessoa sem história é uma pessoa fragmentada E uma pessoa fragmentada é uma pessoa enfraquecida Esse é o processo né Você fragmenta um, uma pessoa Ao fragmentar você enfraquece Ao enfraquecer essa pessoa não luta Então é, o racismo para mim é uma relação de poder Que produz o preconceito Para a gente não conhecer a, a história da pessoa subjugada é, ele produz uma série de narrativas erradas sobre essa pessoa, né, ao ponto de a gente cometer as injúrias, né, que é falar mal, falar sem conhecer, ofender, porque a gente tem uma narrativa errada sobre determinado povo, sobre determinada é, é, população. Então, uh, eu não, não, não enxergo o racismo de outra forma que não uma relação de poder que as pessoas brancas têm sobre pessoas não brancas, e no caso brasileiro, né, dentro, desse, dentro desse conjunto de pessoas não brancas, o racismo é muito mais feroz para as pessoas negras, porque são as pessoas negras aquelas que estão muito mais próximas de enfrentar uh, o privilégio de pessoas brancas, muito mais do que, por exemplo, pessoas indígenas, né, é, pessoas migrantes, é, é, a gente pode pensar aí os os ciganos né os 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 nossos irmãos aí da América do Sul como migrantes eles têm muito menos possibilidade de subjugar o o, o uma pessoa branca a partir de seu privilégio do que nós enquanto negritude que somos maioria da população né que estamos aí vivendo em coletividade comunidade isso configura como um risco né, para o privilégio das pessoas brancas. Então, é por isso que o racismo, enquanto relação de poder, ele é muito mais feroz, muito mais atroz para pessoas pretas, para pessoas negras.
0: Bom, você citou o caso do Brasil. O Brasil é um país que tem o seu presidente abertamente racista. O que, é que é isso implica na população né? negra brasileira? Não, não,
1: o presidente ele não é uma pessoa física, ele é uma pessoa é, estatal. Ele está representando um Estado-nação. Então, quando ele adere a um discurso racista, significa que as políticas que vão ser forjadas por ele né, vão estar sobre o viés ideológico do racismo. Então, por exemplo, o que, que acontece com a, a, a entrada do, do, do atual presidente? Né? A extinção... De, de órgãos e de secretarias e de ministérios que eram estratégicos para dirimir o racismo estrutural no Brasil. Né? É, nós não temos mais uma secretaria é, que, que aliás, nós não temos uma secretaria com status de ministério mais para combater as nuances do racismo. É, nós temos a Fundação Palmares que faz um desserviço ao criminalizar pessoas negras que se posicionam contra o presidente e isso utilizando uma pessoa negra, né, para fazer essa essa relação porque era, inclusive reproduz uma relação o Brasil atual, né, reproduz uma relação do período é, que não era nem imperial era era colonial mesmo é muito mais atrasado ainda que é, é, que é reconfigurar a figura do Capitão do Mato. Quem que era o Capitão do Mato? Era aquele negro que era ofertado a ele né, um, um, um pouco de alívio social, porque não chega nem a ser privilégio, né, mas um pouco de alívio social em relação aos outros negros, hum. e por isso, né, é, para ele se manter mais aliviado socialmente, ele fazia o papel de capturar e de, de, de subjugar os seus semelhantes. Então, na Fundação Palmares, hoje, a gente tem um homem negro que faz o papel de capitão do mato do período colonial. Então, é, não, não existe nenhum tipo de racismo ao dizer isso Porque, como eu estou dizendo, racismo é uma relação de poder E eu, como mulher negra, não tenho poder algum Para subjugar um secretário da Fundação Palmares, né? Então, o que eu posso dizer é que ele reproduz as lógicas E as relações né, colonialistas Do qual, nesse período, ele seria considerado um capitão do mato Então, as implicações são terríveis, né? Desde a, 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 o atraso, né? nas políticas que já estavam avançando, como as políticas de ações afirmativas, né? a gente voltou a questionar muito mais feroz o sistema de cotas, coisas que a gente já estava avançando, né? no processo de conscientização e de convencimento das pessoas da necessidade, nós temos um processo de criminalização de pessoas e de movimentos sociais, dentre esses movimentos sociais um movimento unificado, né, movimento negro unificado. A gente tem a criminalização de pessoas quilombolas, o próprio presidente utilizou uma forma de animalizar, de desumanizar, né, pessoas quilombolas é, pesando em arrobas, né, como se fossem gados, como se fossem cadáveres, né, de animais. Então, o que a gente tem aí é um, um processo extre de extremo atraso e, para além do atraso, né, um sistema de fomentação de um racismo que é cruel todos os dias conosco, né, que é de ceifar as nossas vidas no Brasil. É sempre bom lembrar que o Brasil, assim como os Estados Unidos, matam muito mais pessoas negras do que pessoas brancas. Isso, inclusive, com políticas que mitigam o racismo. Imagine agora sem essas políticas.
0: Verdade. É, eu ia pedir mesmo para você comentar sobre o presidente da Fundação Nos Palmares, porque eu achei de uma tamanha agressividade o que ele fez, o que ele falou. Inclusive, eu fiz uma produção científica a respeito ciobra, e espero publicar em breve. E, <risos> e é, muito, é muito dolorido né, a gente saber que as pessoas que estão ali para... É, trazer políticas de proteção de segurança, entre outras para toda a população, não só a população negra, estão ali numa posição de que, ah, tanto faz eu estou aqui, vou fazer o que eu quiser né, e não é assim que funciona ou não deveria funcionar, né bom é, em sua opinião o que acontece para que a maioria da população Bom, carcerária é, seja negra? Tem
1: fatores aí, é, Wellington, que é, é é interessante a gente destacar porque não são é, não são poucos e, e eles funcionam de diferentes formas, né? O primeiro é a questão do racismo mesmo, né? que a gente dedica para a sociedade, para as populações negras, né, uma legislação que seja cumprida à risca, e a nossa legislação é, no Brasil ela é punitivista, ela não permite que a gente conteste né, um, um, uma, uma acusação, e, e ela não permite no sentido de eu ser negra, né, porque eu sendo, sendo branca, inclusive, eu vou ser... É... Eu vou ser poupada de uma acusação porque né, eu não, pode ser que eu não tenha feito. Mas, no caso de uma pessoa negra, é, com certeza eu fiz. Então, ah, há esse racismo de atribuir às pessoas negras uma, uma legislação punitivista, como é o caso da, da nossa, né? Um código penal punitivista que não permite, por exemplo, a gente é, perceber que as desigualdades sociais elas também nos levam a cometer delitos, a fazer com, é, contravenções. É, e, segundo, que com, eu, eu até chamo Foucault agora para a gente pensar isso, que é uma forma de controlar a sociedade também, né? Qual é a sociedade que vai se revoltar porque está no quadro da desigualdade social? Qual é a sociedade que vai se revoltar porque está na base da pirâmide social, tanto econômica como política? É a negra. Então, qual é o mecanismo mais eficaz né, para é, conter essa população? Primeiro, uma legislação dura e punitivista, como eu acabei de dizer, e depois, né, trancafiar essas pessoas em, em, em cadeias, né? E, e torná-las desumanas ao ponto de a gente justificar que elas têm que ficar lá porque elas são, é, são animais, são animalescas. Né? Então, a, as, a, a população carcerária, não só no Brasil, como no mundo, tende a crescer para as pessoas negras, porque desde sempre essas pessoas não são consideradas humanas, no sentido de não dar direito, no sentido de. É, não nem faz com que elas é, é, sejam contidas quando elas, é, elas se revoltam, né? Quando elas vão parte para 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 uma revolta social. Eu acredito, inclusive, que grande parte dos crimes que nós temos no Brasil é, ou nas sociedades com maioria de população negra, né, que eles dizem que pessoas negras cometem mais crimes do que pessoas brancas, eu acredito que está muito atrelado justamente a isso, não que pessoas negras cometam mais crimes, mas que esses crimes são muito mais punidos do que das pessoas brancas. E os crimes de pessoas negras que são punidos são crimes de revolta, né, são pessoas que não têm acesso a direitos básicos como saúde, educação, né, consciência social, né, é, 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 essa consciência social se dá a partir de acesso a espaço de cultura, de lazer, é, essas pessoas vão reagir da forma como, da, com as ferramentas que elas têm. Infelizmente, as ferramentas que elas têm não são ferramentas propriamente ditas lícitas, né, então a gente precisa conter essas, essas revoltas não porque é é, elas precisam ser contidas e né? a gente precisa dar inclusive é, com isso né saúde educação lazer e cultura elas precisam ser contidas porque elas começam a incomodar a sociedade que é privilegiada por isso então a, o cárcere ele, ele existe como uma forma né primeiro de coagir as pessoas brancas perdão as pessoas negras né a não se revoltarem e, segundo, que a gente dedica esse espaço às pessoas que a gente acha que não são humanas, que, são, que foram desumanizadas justamente por uma sociedade é, regada de privilégios, né? privilégios esses que são de, dedicados às pessoas brancas. Então, o cárcere é, um, é como se fosse um, uma, uma forma de conter a sociedade negra, é uma forma de, de, de colocá-las no seu devido lugar para que elas entendam que é, se elas transgredirem a norma que aí está, elas serão punidas e serão afastadas né, do pouco acesso dos direitos que elas já têm.
0: Sim. E, e, o que, e também eu acho que é importante pontuar né, que a maioria da população negra ela se representa hoje em, as periferias, são brigadas, né? as em, em locais é, isso, periféricos é isso mesmo. Né? E que essa desigualdade.
1: Desculpa te cortar.
0: Sim. E, e, é, e é muito, não falar, E é muito louco a gente pensar isso, porque a, a população negra ela é mais da metade da população brasileira. Então, o que seria que explicaria essa desigualdade, né? É, é o racismo mesmo, né? É a cessação de direitos, uh, Cerceamento de direitos, na verdade, que leva, né? Essa representação periférica e a, leva, talvez, a, a essa busca de, por esses direitos de forma, como você mesmo disse, de forma que não é muito legítima, né? É. Uh, falando de educação um assunto que você já até tocou.
1: Ah, eu, o que dizer Deus sobre sou, as cotas? Eu sou muito entusiasta das cotas, né? Sempre fui, né? Sou, inclusive, produto dela, é, no sentido de que produto eu estou colocando é, a construção do, do que eu sou como profissional hoje, né? É, também como pessoa, mas como pessoa eu não me enxergo como produto, eu me enxergo como uma, uma boa consequência. É o que é as cotas? Né? As cotas é uma forma de você destinar para determinados setores né, acessos que não são universais, ou seja, acessos que todos podem concorrer, que todos podem é, ter... ter é, não é condição, a palavra não é essa. Ter, ter a função de estar ali. Então, o que, que, eu, o que, que eu penso das cotas? Né? As cotas elas sempre existiram. Sempre existiram os vestibulares, né? São cotas. Ah, os concursos públicos eles são cotas. Né? Não são todo mundo que não são todas as pessoas que podem concorrer a um determinado concurso, certo? Não são todas as pessoas que podem prestar vestibular. É, ou ah. ao fazer um concurso ao fazer um vestibular, não são todas as pessoas que tiveram acesso às condições que estão sendo pedidas ali naquele certame né, naquele edital então cotas sempre existiram o problema é que essas cotas sempre beneficiaram as pessoas brancas e aí, quando você cria, a partir da, da, da política de ações afirmativas, cotas, para beneficiar pessoas negras, né, a, a sociedade é, acha ruim. Né? A sociedade fala que é discriminação, a sociedade fala que é uma forma de, de mostrar como o negro né, ele é menos capaz do que o, o, o branco. E não está errado, sabe, Wellington, essa visão. Né? As cotas é uma forma de discriminação. As cotas, elas vêm para mostrar que negros são menos capazes mesmo do que brancos. Mas aí eu, eu vou ampliar essa, essa afirmação a dizer que as cotas é uma discriminação positiva num cenário de centenas de discriminações negativas que o negro recebe todos os dias, né? recebe diariamente, então quando se tem uma forma de discriminar, ou seja, criar uma, um, um caminho diferente, discriminar é isso, né, eu tô criando uma descrição, cri, aliás, estou criando uma definição que uma pessoa negra possa estar tá associada, ela é, ela é uma discriminação mesmo, ela é uma discriminação positiva, para enfrentar o rol de, de discriminações negativas que o racismo produz todos os dias. Gleis, mas o negro é menos capaz mesmo que o branco? Sim, o negro é menos capaz do que o branco. Por quê? Porque capacidade é uma construção a partir de oportunidades. As, pe as pessoas não nascem capazes. As pessoas nascem com habilidades. Elas não nascem com competências. As competências são desenvolvidas se você é, permite que essa pessoa tenha acesso ao ensino, que essa pessoa tenha acesso à formação, que essa pessoa tenha acesso às mesmas condições de aprendizado que outras pessoas têm. Então, capacidade é um conjunto de oportunidades. Então, se a capacidade é um conjunto de oportunidades e os negros não têm as mesmas oportunidades que os brancos, é evidente que uma pessoa negra vai ser menos capaz que uma pessoa branca. Então, as cotas é uma forma de capacitar. Esse negro é uma, uma, é uma chance que esse negro vai ter De se capacitar E uma vez capacitado ele vai ter é, Melhorias na condição de, de, de concorrer Com outras pessoas no mercado de trabalho Então é muito melhor A gente discriminar é, Uma pessoa que tem possibilidade De se capacitar Que é nas escolas e nas universidades públicas Do que a gente discriminar E tentar capacitar essa pessoa No mercado de trabalho então, a gente inclusive tem que aproveitar até uma, uma visão emborrecida da sociedade. A gente deveria aproveitar as universidades que são públicas e gratuitas e formar essas pessoas para que a gente não precise pagar para formar essas pessoas no mercado de trabalho. Então, até nisso, né, a, nossa, a nossa sociedade racista ela é burra, porque se nós temos um espaço gratuito para formar pessoas que serão é, força. De produção no mercado de trabalho Por que não aproveitar, né? Por que não deixar com que elas tenham acesso a isso? Porque lá na frente é, Eu vou precisar dessa pessoa E ela não vai estar capacitada para isso Mesmo nos serviços precarizados né? Ela não vai estar capacitada Então eu vou ter que pagar para isso Então o que é a classe média né? e a classe alta no Brasil fazem? Elas preferem pagar a mão de obra barata, né? que ela vai ter que formar para ser força de trabalho, do que permitir que essas pessoas entrem na universidade e que a universidade faça esse papel de formação. Por quê? Porque, porque a universidade é perigosa, porque a escola é perigosa. Por que, que é perigosa? Porque além de eu capacitar essa força de trabalho, eu também vou inserir um pensamento crítico. Né? Eu também vou ensinar essa pessoa a questionar né, a, as condições em que ela está inserida. Então, eu prefiro, não, eu prefiro não inserir essa pessoa na universidade e pagar a capacitação dela lá fora, porque aí eu vou ter uma, uma, uma força de trabalho eficiente, mas não crítica. Então, as cotas são perigosas por isso, né? Não é porque eles não querem que, que a gente se capacite e tal, mas porque as cotas oferecem uma oportunidade da pessoa se enxergar como sujeito discriminado, como sujeito é, é, expulso, né, excluído das esferas de, de, de ensino-aprendizagem, né, de formação, de crescimento humano e tal. Então, é muito perigoso, não porque eles não têm medo da, da questão de tomar lugar, porque a gente sabe que eles são e sempre terão esses espaços. Né? Eles têm medo de que esses espaços se transforma em um espaço crítico para aquela pessoa que, historicamente, foi só mão de obra, que nunca foi uma força de trabalho crítica, né, que vai questionar os espaços é, onde elas estão atuando.
0: Perfeito. Uh, eu acho que foi um dos melhores comentários, é que já ouvi quando o tema é relacionado às cotas, né? Ah, muito esclarecedor, <risos> agradeço, inclusive. E pensando ainda no espaço da educação, para você, as escolas e universidades com elas certeza, são espaços não, que ainda porque, reproduzem é estruturas do racismo?
1: É, mesmo a escola pública, né, que a gente pensa assim, não, a escola pública é um espaço ainda, né, de... de, de em que as pessoas pobres ainda têm acesso e tal, né? Mas a gente precisa pensar que é, é, todas as vezes que a gente faz um movimento para conter parte do racismo, esse racismo ele se reformula. Então, assim, a escola pública hoje ela não tem uma predominância de pessoas pobres e pretas. Ela não tem mais. Por quê? Porque quando a gente vai fazer uma política de ação afirmativa que coloca o Enem como é, um espaço né, de, que, que vai promover uma ação afirmativa para pessoas pobres e pretas, que é o Prouni, né? O Fies, é, você faz, você faz o quê? Você retira seu filho da escola particular, que ele é branco e que tem dinheiro e coloca na escola pública. E o que que você faz? Você paga o pré-vestibular, que é como se fosse pagando na própria escola mesmo, né? Então você dá uma reformulada. Então, hoje a escola pública é, ela não está mais só centrada com a periferia, com as pessoas pobres, não, porque a gente teve essa guinada a partir do Enem e das políticas associadas ao Enem, como para o Unifies, né? Já a universidade, que era universalmente um espaço de pessoas brancas, ela vai ser tensionada com a entrada de pessoas negras a partir das políticas de ações afirmativas, evidente, mas também porque as pessoas negras passam a se formar umas às outras, né? A gente não fica só na, na questão das políticas afirmativas, né? O movimento negro, ele formou muitas pessoas para que elas pudessem entrar na universidade. Né, vão fazer cursos populares, vão fazer é, pré-vestibulares, pré-ENEM, e vão formar pessoas para entrar nesses espaços. Né? Inclusive porque há uma política institucional, estatal, que vai favorecer a entrada dessas pessoas lá dentro, né? que é a política de permanência, que é instituída pelo presidente Lula. Então, eu, inclusive, eu, eu sou fruto de uma política de permanência Porque eu consigo entrar na universidade Sem ser pelo sistema de cotas Mas eu jamais conseguiria me manter Então, a política de permanência Foi um, uma política tensionada pelo movimento negro Foi uma política tensionada pelos movimentos sociais Cuja a população né, é, é, que pensou essa política de permanência Era majoritariamente negra então, assim, a universidade, a partir do momento que ela começa a ter uma, um volume de entrada de pessoas negras, ela começa a se tornar mais violenta, e é por isso que eu, eu sempre ouço né, da, da, das minhas alunas, dos meus alunos, eles dizerem que a universidade é muito violenta para eles, e eu não vivi essa violência. Tá entendendo, Wellington? Eu não vivi essa violência exacerbada. Então, assim, por muito tempo, eu fiquei pensando: poxa, será que essa galera é, é, é mole? Elas não entendem né? que a universidade é mais, é mais puxada mesmo, é mais dura mesmo. Né? Claro que é um, um pensamento é, 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 é preconceituoso da minha parte, porque eu não tinha feito uma análise profunda que, com a entrada de pessoas negras na universidade, a universidade vai fazer com que a vida dessas pessoas sejam muito mais duras. Que a vida dessas pessoas sejam muito ruins A ponto delas não terem como referência a universidade Sim. Então é muito comum uma pessoa negra Não recomendar para outra pessoa negra fazer a universidade Porque foi muito duro para ela Tá entendendo? Então, é, Principalmente é nos cursos
0: perfeito, de licenciatura, então, assim, né?
1: Eu, eu vou, a universidade se torna uma máquina de moer pessoas pretas e pobres essas pessoas, elas vão terminar seus cursos porque elas precisam terminar o curso, mas elas não vão criar uma referência para que outras pessoas negras possam entrar. É, é um sistema perfeito, certo? Então, uh, como é que a gente quebra isso? É a gente se capacitando ao ponto de ocupar não só as universidades como estudantes, mas também como é, professores e, e, e pessoas que estão nas tomadas de decisões da universidade. A gente precisa fazer isso urgentemente. Então, é, é, é ruim para o aluno negro na universidade, na escola pública? É. Mas é ruim também para o professor e para a professora negra, porque ele está só, ele está isolado. Ele é levado para o lado, porque qualquer coisa que ele tente fazer, qualquer coisa que ele tente implementar, ele está só. Então, inclusive, a gente é levado à loucura nesses espaços, né? Professoras e professores... É, pessoas que estão nos cargos de tomada de decisão, eles são levados à loucura, né? Tem muitos amigos que tiveram sua saúde mental de deteriorada ou enlouqueceram mesmo, né? A ponto de não querer estar na, nas políticas de ações afirmativas porque elas são atrozes demais. Então, é, continuam assim e, continuam, e, e, e se especializaram na perversidade. Eu ainda acrescento isso, né? Elas continuam sendo espaços de privilégio Espaço da exclusão, espaço de racismo, só que elas se especializaram em ser cada vez mais perversas.
0: Eu pude sentir um pouco disso ainda, né, Sinto, porque eu ainda estou na universidade, principalmente por ser uma pessoa negra, gay e ser professor, né. Então isso é um compilado de de, Sim. de recortes, né, Os sociais da opressão, que são né? ainda marginalizados, Sim. né. Bom, falando. Sim, é verdade. Bom, falando ainda sobre educação e trazendo um pouco para o tema, para o título desse, desse podcast, é sobre o dia 20 de novembro. O que você acha? Qual a sua opinião, na verdade? a respeito de como as pessoas, como as escolas ainda estão pensando é, Ué,
1: essa a, o dia 20
0: de novembro dentro é das a madilha, escolas.
1: Sabe? Porque a gente, de fato, precisa pensar muito antes de, de, de trazer esse diagnóstico, porque qualquer das respostas que a gente trouxer, a gente tende a criminalizar uma coisa ou outra. Então, eu vou trazer duas respostas para você. A primeira é a gente pensar que, uh, ainda hoje, eu postei na, no meu stories da, de uma rede social é, uma fala do professor Milton Santos, do qual ele fala que o, 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 essa, essas ações, né, 13 de maio, 20 de, de novembro, elas não são suficientes né, para promover a consciência da, das pessoas sobre a questão racial. Isso é verdade, não é mentira porque a gente é, destina do, dois dias, né? duas semanas do ano para falar sobre racismo. No restante, a gente trata o racismo como uma coisa distante da nossa realidade, né? trata o racismo como algo que não é tema relevante ou importante. Ou seja, a gente cria uma agenda para tratar daqueles assuntos que a gente não quer tratar em determinados é, é, marcos temporais. Eu, eu concordo com ele nesse sentido. Mas, é, ao mesmo tempo, ele traz o, uma outra questão que é é necessário criar o constrangimento também, sabe? A gente precisa aproveitar essas datas para criar um constrangimento de dizer que as pessoas que estão dizendo, né, que estão querendo falar sobre racismo é, no 13 de maio ou no novembro negro são pessoas que não têm práticas antirracistas durante o ano. Então, o que, que eu tenho aproveitado? Né? Eu tenho aproveitado para... Eu sempre priorizo os debates na escola, até pouco tempo atrás eu conseguia fazer uma, uma atuação no mês de novembro, em que eu estava na universidade, estava nas palestras acadêmicas e estava na escola, e isso me desgastava muito, então hoje eu estou privilegiando a escola porque eu entendo que a escola é o espaço da transformação de fato, né, a, a universidade já é, as pessoas já entram muito viciadas, né, já cheia de preconceitos, já cheia de vício, e aí a gente tem mais ferramentas para quebrar na universidade que na escola, então o olhar tem que ser com mais atenção e mais afeto à escola, no meu caso, né, a minha, a minha, a minha, perspectiva é essa. Então eu tenho é, fomentado muito mais o debate na escola pública do que na universidade por entender que a escola também é refém, que a escola ela não tem possibilidade de tematizar isso durante o ano porque ela tem que é, ela tem que é, é, como é que eu vou dizer ela tem que obedecer a um, a um cronograma que é posto de cima para baixo então, aquele professor que ousa quebrar aquilo ele vai ser punido, né? Vai ser aquele professor com menos carga horária, vai ser aquele professor que tem que distribuir a carga horária entre várias escolas, né? Vai ser aquele professor que todas as vezes vai ter que pegar disciplinas que ele não tem é, afinidade para poder completar a carga horária dele. Inclusive até vai ser aquele professor que vai ser considerado preguiçoso porque ele não quer passar o conteúdo, porque ele quer trabalhar com temas muito aleatórios, como racismo, feminismo, né? Já experimentei tudo isso. Eu fui professora da, da educação básica e fui considerada esse tipo de professora, então é, eu acredito que sim, é preciso ter esses marcos, é, mas a gente não pode mais fazer o papel ingênuo de achar que vai formar as pessoas nessas datas, né? que a gente vai criar uma consciência das pessoas nessas datas, o que eu, eu, que eu acho que é interessante fazer é aproveitar esses espaços, primeiro para achincalhar e para constranger os racistas e, segundo, para cobrar das pessoas que dizem que tem que ter práticas é, não racistas e antirracistas do que, que elas estão fazendo porque é muito cômodo chamar né, no, no novembro, no 13 de maio, pessoas para falar sobre o assunto, quando as pessoas não estão dispostas a mudar suas condutas, quando as pessoas estão aí no dia a dia, né, é, é, se não pensando, até fortalecendo práticas racistas, desde piadas né, até a reprodução de, 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 de vídeos de linchamento de pessoas negras, porque os linchamentos são sempre de pessoas negras, né, as práticas de, de, de policiais aí que dão, que dão é, é, medo nas pessoas, são sempre com, com jovens negros, é, inclusive dando um exemplo que eu, eu levei numa formação minha, um vídeo da, daquele programa Polícia 24 Horas, e aí, um, e aí um professor falou assim, nossa, eu adoro esse programa, eu falei assim, você já percebeu que nesse programa é, ele só está na periferia, e ele só, ele só constrange pessoas negras? Nossa, não. É, você gosta de um programa que está dedicado a trazer a imagem de que o marginal é sempre uma pessoa negra, que a barraqueira é sempre a mulher negra, que, uma, que o ladrão, né, que o assassino, que o usuário de droga é sempre a pessoa negra. Então, você está. Fortalecendo sua prática racista no dia a dia, porque é 24 horas, né? Até o programa está dizendo. Ele ficou muito foda. Então, eu até usei o trocadilho do programa para constranger, porque eu acho que a gente tem Sim. que ocupar esses espaços, não para formar consciência, porque isso a gente faz durante todo o ano, né, Wellington? A gente está vivendo o racismo todos os dias, então a gente combate ele todos os dias. O que a gente pode fazer com essas datas é. Primeiro, né, dar evidência às nossas práticas, claro Do que a gente vem fazendo todos os dias das nossas vidas Desde que a gente nasceu e que a gente teve consciência de ser preto Que é importante essa pergunta sua, inclusive né? E depois usar esses espaços para constranger Primeiro os racistas e depois aqueles que dizem que estão do nosso, do, do nosso lado Mas que na verdade eles estão no, do nosso lado só no dia 20 de novembro Ou no dia 13 de maio Então essas pessoas eu não quero essas pessoas não me interessam, me ladear na luta, porque eu vou ser abandonada. E aí o abandono é a palavra-chave para nós que somos negras, né? Quantas vezes, recorrentemente, a gente é abandonado pelas nossas amizades brancas, pela, pela, pelos nossos professores e professoras brancas, né? Pela, por uma sociedade que quer estar, né? Do lado do privilégio Eles não querem estar do lado da luta Então eu tenho utilizado é, Essas duas datas Para pensar isso não, não promove consciência Porque a gente não promove consciência Em dias, a gente promove consciência Paulatinamente em processos né? Ou seja, uma vida inteira Falando sobre isso, enfrentando isso Mas eu tenho utilizado O 20 de novembro Como um, um importante marco Para mostrar o que eu tenho feito e o que não tem sido feito pelas pessoas brancas.
0: Legal. Eu quis fazer essa pergunta, porque eu também entendo essas duas posições que você colocou, mas eu quis fazer ela, é, porque eu, eu, principalmente no Brasil, eu percebo que é, só se fala de racismo quando há uma grande violência, ou a morte de uma pessoa negra, que muito, de forma muito brutal, que acaba chocando na uhum. sociedade, a uh, Exemplo, George Floyd, que nem foi no Brasil, ou do menino João Pedro, né? E sim, sim. Ou quando algum alguém é que é alvo desses ataques está numa posição de mídia, como, por exemplo, a Maju Coutinho. Né? Então, eu quis trazer essa pergunta também para levantar esse debate de que, pera, é importante a gente destacar essas datas e justamente, como você colocou, para incomodar, para trazer esses debates que às vezes não são colocados em pautas, mas também é importante a gente pensar que o falar de racismo deve ser falado Concordo a todo momento, né, plenamente. e não é, somente nessas datas, Eu acho né? que,
1: inclusive que não sei Se você concorda o, comigo, 20 de março, né, é um espaço de gente branca, né? É um espaço que elas têm para que elas falam assim, não, agora eu vou ouvir. Agora eu vou Parar para ouvir o que, que essa galera está dizendo aí. Então, assim, se ela está fazendo esse processo desleal de dizer assim, agora eu vou ouvir, eu também posso tomar a decisão de dizer assim, agora eu não vou formar, agora eu não vou te, te dar as informações mastigadas que eu fiz sozinha durante todo o ano, durante toda a vida. O que eu vou fazer agora é ir para o gueto e para periferia e formar os meus e minhas. Fortalecer os meus é e minhas Que é essa tomada de decisão Que eu acabo fazendo na universidade Porque as pessoas têm me é chamado muito Para o debate da universidade E eu tenho percebido que meu público na universidade Para essas formações são majoritariamente brancos Então eu estou formando pessoas brancas Pessoas que não querem me ouvir no decorrer do ano então, é melhor eu ir para a escola, que o público, eu sei que tem pessoas brancas, mas a maioria é negra, né? que eu sei que tem professores que são reféns né, de um cronograma escolar, que não permite que eles façam né, esse debate mais amplo e mais, e mais paulatino, do que fazer isso na universidade. É claro que eu vou aceitar os convites da universidade, evidente, né? meu espaço de atuação porém não é mais a, a minha prioridade, né? A minha prioridade é com o nosso povo, a minha prioridade é com a minha cor agora.
0: Muito legal isso. Eu, eu sempre fui cobrado, não sei se eu, essa é a palavra, mas sim, eu me senti, na verdade sim, eu me senti cobrado, uh, eu sempre tive um... um um destaque na universidade, e isso agradeço a, as várias amizades que eu fiz antes mesmo de entrar na universidade. Então, eu sempre fui cobrado para falar sobre a pauta negra, né para falar sobre o, a negritude. E e até então, eu, como pesquisador, não tinha me atentado para esse para esse lado, porque eu sei que é um lado que me machuca muito, sabe? Falar sobre racismo me machuca muito. E, recentemente, como eu disse, eu comecei, eu fiz o um artigo, né, a produção científica sobre racismo, e eu tenho me voltado agora mais para esse, te esse tema, porque eu sinto que esse é o momento, esse é o momento de eu começar a falar, porque eu sinto que eu estou mais preparado para falar sobre isso. É, até então, algumas pessoas da comunidade, do movimento, na verdade, me excluíam porque eu sou o estereótipo negro do cabelo alisado, né? Então, para eles, não fazia sentido eu ter o um cabelo alisado e falar sobre a pauta negra. E isso talvez tenha me distanciado um pouco da pauta. Mas nesse momento, com a consciência mais limpa e a consciência... Uh, mais madura sobre esse assunto especificamente, não menos eu me negro, sinto né? mais livre e mais uh, preparado <risos> para falar sobre esse assunto. E é tão... E não menos... Sim, e não menos negro. <risos> Bom, e falando também desse movimento, já pergunto para você. Eu, eu que o que é seria um movimento adiante, o movimento antirracista? Um Como ele é? está posicionado hoje no Brasil?
1: O antirracismo seria é, não só a gente não tolerar o racismo, como criar ferramentas para dirimir. Eu acho que a gente não tem ferramentas ainda, sabe? O que a gente tem é uma perspectiva. Então, eu particularmente acho que... É, claro, respeito quem, quem faz essa, essa escolha, né? Mas eu não acho que a gente criar um manual contra o racismo seja uma ferramenta, né? porque tudo que ali está escrito, a galera tem consciência de que não deve fazer, mas elas continuam fazendo. É, eu acredito que falar que é, os negros precisam estar em, em, em posições de poder é algo que todo mundo sabe, mas as pessoas não estão fazendo. Então, o antirracismo seria criar ferramentas para dirimir o racismo, eu não percebo isso na nossa sociedade, eu não percebo isso na sociedade e nenhuma outra sociedade no mundo. Ah, e aí, estando na, nas relações internacionais, eu acabo tendo mais é, fidedignidade para tratar do tema, né? não só aqui no Brasil, mas em outros espaços. Então, ah, o que seria o antirracismo? É uma sociedade que cria mecanismos e meios para combater... Racismos e racistas Porque outra coisa que a gente precisa entender É que o racismo é uma coisa e o racista é outra né? O racismo é uma relação de poder O racista é o sujeito é, Privilegiado por esse poder não só, é, o, o racista não é só a pessoa que detém o poder Ele é a pessoa que, tem, ele, que, que, que é privilegiado Por essa relação de poder Então vai desde, por exemplo, começar a Donald Trump, né? que é um cara que tem o poder, é o próprio presidente do Brasil, que é uma pessoa que tem poder, mas é também a pessoa que entra no supermercado tranquilamente sem ser abordada pela polícia. Né? É a mulher branca que está na universidade e, e tem o poder de, de é, dizer que a colega dela tem muito mais tutela para poder é, orientar, fazer um trabalho do que ela. Porque as pessoas tendem, né? Porque tem um tema assim para ser falado, tem duas pessoas. Mesmo que o tema seja dedicado, né? Que seja um tema genuíno, que eu, como mulher negra, não só é, experimento do ponto de vista científico, como também de vida, né? Do vivido, as pessoas tendem a chamar a pessoa branca. Esse não é o problema, quer dizer, esse não é o único problema. O problema é a pessoa que se diz antirracista, aceitar. Então, a gente tem a relação de poder de você é, apontar o dedo para a pessoa que é, é, tem que fazer a coisa, porque ela é branca, e tem essa pessoa branca que não se, não se desvencilha disso, ela aceita porque ela, ela tem várias justificativas. Né? Primeiro, ela vai dizer que ela também é competente né? para estar ali, para fazer as mesmas coisas. E, segundo, que ela vai dizer que lá dentro ela vai transformar quando a gente sabe que não transforma, porque ela não vive, porque ela não sabe o que é ser negro no cotidiano. Então, o antirracismo na nossa sociedade ainda é uma utopia, porque... É... Nós temos as relações de poder do racismo e nós temos também as pessoas que não praticam racismo no dia a dia, mas também não abrem mão do privilégio de ser brancas, né? que é pegar essas vagas, que é sentar nas cadeiras e não querer levantar para pessoas que estão em pé a vida inteira.
0: Sim, verdade. Eu também enxergo esse movimento com essa visão de, de utopia também, porque eu, eu acho que, para além de falar de racismo, a gente precisa promover ações que venham a combater. Né? E, e vendo a nossa realidade, racista, a gente né? está muito é pergunta, longe disso mesmo acontecer. Mesmo as pessoas que não
1: são racistas, hum. elas não têm produzido e ferramentas para que... combater o racismo. Né? O que, que são as ferramentas? As práticas. É, elas não, não produzem práticas antirracistas, né? O que eu tenho visto é, é pessoas que falam contra o racismo, hum. que tentam não ser racistas e que, tá, tudo bem, não falam contra o racismo, não são racistas, mas o que, que elas têm produzido efetivamente para mudar essa sociedade que aí está? Eu não tenho visto nada. Falar não muda. Né? Falar é uma, uma coisa que, que conforta, mas não muda. A gente tem recebido confortos Mas mudança é
0: efetivamente Sim é. é Pensando ainda esse movimento é, eu, A gente vê Que algumas palavras como Vitimismo, é, bando de Esquerdista, mimimi São algumas das expressões usadas para Desqualificar a população negra as lutas da população negra, né? O que você tem a dizer para essas pessoas que usam essas expressões, essas expressões que se configuram em atos de fala racista? Então,
1: primeiro que hum, é, a gente precisa pensar que é, esse, essas pessoas que são dotadas de privilégios, elas vão tentar nos constranger por causa das nossas lutas. Então, eu acredito que é uma guerra de narrativa, Wellington. Eu parto desse princípio, né? Se alguém tenta me constranger porque eu estou numa luta, eu vou constranger essa pessoa porque ela está parada. Eu vou constranger essa pessoa porque ela está é, sendo racista, né? Mas existem as pessoas que é, não entendem mesmo o processo e acham que tudo que a gente faz é exagerado, né? Eu, por exemplo, sou frequentemente chamada de uma pessoa raivosa porque eu vou e explico a raiz do problema e não aceito uh, Às vezes eu não aceito A, a, a oferta que a pessoa tem para mim, né? No sentido de me explicar, né? Eu falo, não, o problema não é esse, isso e tal Então, frequentemente as pessoas acham Que eu sou uma pessoa raivosa O que, que eu respondo de volta, né? Eu respondo que essa pessoa é super legal né? E aí eu vou na, na onda do sarcasmo Não, você tem razão Você tá certo E aí com esse falar que está certo, eu desarmo a pessoa, porque aí eu começo a falar... É, foi seu povo que foi mesmo né, é, 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 escravizado durante quatro séculos no Brasil, né? foi seu povo que não teve... Aí começa toda a, a, a contranarrativa usando os fatos, né? porque aí quando você utiliza a contranarrativa com a pessoa, ela não vai se ver naquele lugar. Por exemplo, uma pessoa branca não vai se ver descendente de uma pessoa negra. Ah, mas eu tenho uma pessoa negra na minha família, né? Aí eu falo qual a origem dessa pessoa? Você sabe de qual país ela veio? A pessoa branca ela sabe, ela sabe que o pai dela veio de uma determinada província lá da Itália, né? O avô. Mas uma pessoa negra não sabe. Nós não sabemos, né? Porque foi negado isso para a gente. Imagine uma pessoa que diz que teve um avó, um avô negro, um bisavô negro, né? Então, a gente precisa confrontar. Eu acho que a gente não pode se recolher, a gente não pode, ah, porque me chamou de, de, de esquerdista, me chamou de, de mimizenta, a gente recuar. Eu acredito que a gente tem que usar a narrativa e dizer assim, sim, eu sou mimizenta, porque é, aconteceu isso, isso, isso e isso comigo, né? Com você foi diferente, porque com você foi mais sofrido, né? Você, eu uso... Dessa narrativa Que a eu, eu uso a ironia E a eu uso a historiografia Para constranger as pessoas Mas ah, eu sou da do, do tipo de pessoa que a gente não pode recuar Não pode recuar Porque a pessoa tenta nos constranger E não pode recuar No sentido de que a gente não tem ferramenta né? Você pode também constranger essas pessoas Você também pode Fazer com que essa pessoa recue Porque a, a tentativa dela é que a gente recue Não é isso? que a gente é, a gente pare de falar porque está incomodando ela então Sim. se está incomodando significa que o silêncio vai vai beneficiar quem vai beneficiar ela então eu continuo né a o pessoal vive dizendo que há uma polarização nas eleições, né, desde 2018, eu falei não há polarização, o que há é uma briga de umas pessoas que têm o que comer e as pessoas que não têm o que comer, e as pessoas que têm consciência disso tudo, então eu crio uma situação que a pessoa é, é obrigada a refletir, eu acho que é isso que a gente precisa fazer, né, criar situações que a pessoa tem que refletir. Seja pelo amor, seja pela dor, né? Seja pelo, pelo processo de formação, ou seja pelo de constrangimento. Quase sempre para as pessoas brancas, eu pela via do, do constrangimento. Agora, as pessoas negras que Sim. falam, né, que nosso movimento é mimizento, né, que é vitimista, eu sou de sentar e explicar, sabe? Porque às vezes você sentando e explicando para essas pessoas que são negras, a gente tem resultados. Agora, para a pessoa branca, eu estou partindo para a ironia mesmo, para o constrangimento também. Entendi. <risos>
0: Boa dica essa. Vou começar a fazer isso. <risos> Bom, uh, agora falando de outro movimento, mas que também não deixa de estar fora desse deixa desse movimento, né, de lutas negras, o movimento Black Lives Matter, o que Bom, você assim, tem a a respeito desse que A movimento? dinâmica
1: de construção de negritude nos Estados Unidos é diferente da do, do Brasil, né, acho que a primeira pontuação importante é essa, porque, assim, a, o movimento dos Estados Unidos, há um há três... Três coisas que eu acho que são importantíssimas. Primeiro, é entender que o identitarismo lá é muito mais forte, né, com relação à questão racial. Então, as pessoas negras lá, elas não têm dúvida que são negras. No Brasil, a gente não tem isso, né? No Brasil, a gente tem várias nuances, né? Desde o pardo até o moreno, até a a mulata da cor do pecado, tudo isso a gente tem no Brasil, né? Estados Unidos, preto é preto, branco é branco, indígena é indígena. Isso está muito definido, muito bem definido. E não está definido propriamente por causa do movimento negro, está definido porque lá a, a sociedade, é, é, como é que eu vou dizer, ela, ela tem orgulho de ser racista que é o contrário do Brasil né o, o, o racista ele adora adora o racismo mas ele tem vergonha de ser racista não porque a vergonha é, vai provar provocar a ele né um, um certo constrangimento não é porque numa sociedade né tão desigual quanto a nossa é ao cara ser taxado de uma pessoa que, que promove uma uma mais uma desigualdade isso, faz com que ele seja uma pessoa ruim refutada, né? Nos Estados Unidos não tem esse nível de desigualdade social tão profundo quanto no Brasil, então os racistas têm sempre muito orgulho de serem racistas. É, acho que esse é um ponto, né? Então, o, a questão identitária é muito forte. Segundo, que a, é evidente que as, as facetas sociais lá acabam sendo muito mais fortes. Os Estados Unidos é um país liberal, né? uma corrente liberal muito forte. É, não é um país considerado democrático, é um país liberal. Então, o movimento negro lá, principalmente esse último movimento, ele tem uma faceta liberal, que é não só pensar que as vidas negras importam, né, mas também que é, cada vida importa, que, na verdade, é um pouco isso, né, que é a promover essa, essas pessoas não para uma emancipação racial, mas para uma emancipação econômica também. Porque quando a gente fala de vidas negras no Brasil, a gente está dizendo da morte mesmo das pessoas, né, de como as pessoas morrem. Nos Estados Unidos, o, 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 eles estão ainda muito atrelados à questão de, do enriquecimento, né, do acesso dessas pessoas às políticas e tal, e não estritamente ao pessoal, à, à formação pessoal. Tanto, né, que aqui é muito comum é, as pessoas estarem entranhadas em movimentos sociais, né, de classe, de gênero, né, e lá não, lá tem uma etapa, né, as mulheres vão para o movimento feminista para depois ir para o movimento negro tem tem essas etapas então isso se dá porque o liberalismo fragmenta as lutas né ele fragmenta as identidades né então não é possível por exemplo nos Estados Unidos ser negra e feminista é muito difícil que ela, uma mulher negra se veja como negra e feminista, que é uma coisa mais fácil aqui no Brasil. E aí, como são liberais, é, tendem a ser apropriados pelas pautas mais é, economicistas. Né? Então, infelizmente, é, esses movimentos eles são apropriados né, por pautas atreladas ao capital. E terceiro, que, ao meu ver, eu estou fazendo uma visão crítica, tá? Depois eu volto e faço uma, uma análise mais pontual. E terceiro, que, assim, é, são movimentos que são organizados por igrejas, é, igrejas cristãs, né? mais precisamente, protestantes. Qual o problema disso? O problema é que você vai é, prezar pela, que, pelas questões raciais, mas não vão prezar pelas questões subjetivas, ou seja, você quer um negro vivo para quê? Para que ele possa ficar rico, né? para que ele possa ir para a arte, para a cultura, mas que esse negro esteja atrelado a uma religião específica, que no caso dos Estados Unidos é a protestante. Então, essas pessoas não vão ter liberdade religiosa, essas pessoas não vão ter uma liberdade é, é, sexual, né? É, e, e de gênero muito forte. Então, eu vejo esse movimento ainda muito... muito ah, a palavra não me vem agora, mas é como se fosse muito, ah, muito ilhado, né? sem pautas é, civis ainda muito profundas. É como, é como a crítica que a gente fez aqui no, no Brasil para os movimentos de classe, né? que não conseguiam ver raça e gênero e sexualidade no meio porque eles secundarizavam essas pautas. Assim tem sido o movimento negro nos Estados Unidos, não porque são negros, mas porque a base deles são liberais e protestantes e que não toleram, inclusive, essa diversidade. Então, enquanto a, a negritude não, dos Estados Unidos não perceber isso, a gente vai estar tá produzindo pessoas que vão brigar por mortes como a do... do, do das pessoas que estão sendo mortas lá, mas você não vai ver, por exemplo, negros e negras nas ruas protestando contra o presidente, né, protestando contra uma política é, é, misógina, uma política é, LGBTfóbica e tal, que a gente não vê nos Estados Unidos com muita frequência, o que a gente mais vê são pessoas brancas. Então, é um movimento importante, porque tem que ser, inclusive, a, a, as eleições dos Estados Unidos, né, mas que não vai produzir muitas, muitas outras demandas. Só para finalizar o meu exemplo, né? é, a galera vê com muito mais entusiasmo esse movimento lá do que o que a gente tem feito no Brasil, eu discordo. né? Por exemplo, a vice-presidenta eleita Kamala Harris, ela é uma mulher negra, né? e muito simbólico o que ela faz, né? porque ela é uma filha de um jamaicano e uma filha de um né, que para além da cor são imigrantes, que tudo que é a os Estados Unidos é, é, pleiteou na política do, do Donald Trump né? contra pessoas negras e contra pessoas migrantes, mas ela é a favor da pena de morte, e a pena de morte mata muito mais negros no mundo inteiro, e, e claro, nos Estados Unidos, do que pessoas brancas, e aí você percebe a contradição de uma política de movimento negro que é apropriada pelo liberalismo e, pela, pela, e pelas religiões cristãs, sobretudo protestantes. É só para a gente pensar que o movimento, é claro que ele é importante, mas ele também tem suas fragilidades, assim como o movimento aqui no Brasil, os movimentos no Brasil.
0: Sim, com certeza. É, eu, eu quis falar sobre esse movimento porque eu percebo que Muitas pessoas estavam usando a hashtag Black Lives Matter, vidas negras importam, porque por, 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 por uma questão de... puramente uma questão é, de, ah, eu não, de mostrar eu não sou racista na rede social, mas que no cotidiano é e no nas, profundo, nas é essa, vivências é, é um, né? algo completamente é é diferente. É uma né? questão
1: de, de... que é, então, é não... né? A gente poder se engajar mas se engajar de forma muito rasa, né? sem entender, de fato, as complexidades que envolve.
0: Sim. E falando de complexidade, e até trazer um ponto que você colocou sobre a questão de gênero, as experiências é, com o racismo sim. são ah, diferentes, são diferentes né? entre e homens e mulheres? que o homem
1: negro, apesar de... É, sentir as esferas do as esferas não as as garras né do racismo é, ele não sente as garras do, do 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 gênero né que é o machismo então eu vou experimentar diferentes tipos de opressões que os homens não vão por exemplo eu vou embora eu não tenha medo da polícia né como um, um homem negro tem, mas eu sou mãe de uma criança negra, né? de uma criança que não é retinta, mas que tem os traços, né? que tem os fenótipos que, que atestam negritude. Então acabo que eu acabo vivenciando um pouco dessa dor, desse anseio do homem negro. Agora, enquanto mulher negra, eu sou muito mais abandonada, né? Eu sou abandonada pelo homem branco, porque eu não sou a mulher é, ideal para ele socializar, eu sou abandonada pela mulher branca, porque eu sou tida como uma mulher raivosa, né? aquela que contesta tudo, e eu sou abandonada pelo homem negro, porque para eles é, ter um mínimo de sociabilidade, ele vai preterir a mulher negra em relação à mulher branca. Então, a mulher branca, ela, ela experimenta muito mais abandonos pela questão do racismo Mas também pela questão do gênero Do que os homens negros né? Então o sistema de opressão Do racismo ele opera de diferentes formas Como a gente falou aqui né? Mas quando a gente intersecciona Com o gênero A mulher sai perdendo porque o gênero né, a, O sexo feminino é muito mais frágil A mulher branca é muito mais frágil Do que um homem branco né? Mas a mulher negra Ela é muito mais frágil do que uma mulher branca E do que um homem negro porque em relação à mulher branca, ela é preta. E em relação ao homem preto, ela é mulher. Então, a, a gente precisa sempre pensar que as mulheres negras são as que mais experimentam todos os tipos de opressão na sociedade. Todos. Né? De classe, de raça e de gênero. Porque também serão sempre as mais pobres. Então, é, sim, a gente experimenta muito mais o sistema de opressão do que mulheres brancas e do que homens negros, né, e sempre bom frisar que a, existe uma recorrência de abandono dos homens negros com relação às mulheres brancas, isso é, é também uma, um resultado do racismo, né, que, do qual o homem negro não quebra, a grande maioria dos homens negros não quebram, e que é, Alimenta, retroalimenta né? Porque essa mulher branca Ela vai ser obrigada A se relacionar com perdão, Essa mulher negra, ela vai ser obrigada A se, a se relacionar Com um homem branco Esse homem branco Numa, 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 numa relação de saciedade para ele né? Não numa relação de sociabilidade Então a gente vive O tempo todo né, nessa, Nesse ciclo de, de abandonos Desde o um homem branco até o homem negro. A mulher negra, ela acaba experimentando, sim, em todas as esferas da, da suas, das suas sociabilidades, né, a opressão muito mais do que é, gênero e raça de, do qual ela está inserida.
0: Ok. É, eu achei muito importante fazer essa pergunta, né? Porque as experiências elas são diferentes, né? Como você pontuou, tem a marcação do gênero que acaba que traz, uma, e não só do gênero, né, também a de classe, uma violência muito maior, né? Então eu quis fazer essa pergunta também para trazer esse recorte aí, que é importante ser falado também. É, bom, mudando um pouco, mas ainda dentro do assunto... É, quanto ao espaço de fala, como entender quando eu devo falar? Tudo bem. Tudo bem tá o Brasil. Eu,
1: particularmente, acho que no Brasil a, a, a galera interpreta muito errado o lugar de fala. Né? E acho que a culpa não é das pessoas que estão que é, é, interpretando errado. Eu acho que quem está expondo isso no Brasil, né, que está escrevendo isso no Brasil não está escrevendo de maneira é, muito específica para dizer que lugar de fala não é um silenciamento, lugar de fala não é um, um processo em que pessoas é, que não são negras não possam falar de racismo. O que acontece é que a gente precisa criar ferramentas e mecanismos de escuta. E aí, apurar a, a, a pura escuta é a gente não falar, às vezes, né? É a gente ouvir mais. E ouvir mais não significa que você não pode falar. Significa que você vai fazer o processo de reflexão de será que você tem as ferramentas, será que você tem a vivência e a reflexão que a pessoa que está ali para falar tem? fazer essa balança, fazer essa baliza, né? Então, a, o que a gente não tem no Brasil é um processo de reflexão de que o vivido, às vezes, é mais importante do que o, o apreendido, né? A pessoa leu a vida inteira sobre racismo, mas ela não viveu. Então, por que não deixar uma pessoa que viveu, né? Falar da experiência do que é ser negro e do que, é ser, do que é sentir o racismo né? Só que esse processo Não pode ser um processo só de ida né? é, de, a, Esse processo de reflexão Ele pode, ele tende né, A reverberar O que a gente precisa saber é Em que espaços eu devo falar Por exemplo, uma pessoa branca Que quer falar de racismo para pessoas negras é, é um equívoco Porque você está falando para pessoas que vivem o um racismo no dia a dia. Por que, que essa pessoa branca não fala de racismo para pessoas brancas? Por que, que ela não fala de racismo nos seus ciclos sociais? Por que, que ela tem necessariamente que falar de racismo nos ambientes onde as pessoas têm práticas e têm vivências? É, esse é o processo de reflexão que a gente precisa fazer. tá? Mas não é isso que está escrito. Então, a gente precisa também fazer uma crítica a quem está criando essas referências de lugar de fala como lugar de silenciamento no Brasil. Eu faço essa crítica, inclusive, uma das principais expoentes aí no, sobre lugar de fala, que é a de Zâmila Ribeiro, porque é, a gente não pode silenciar as pessoas, a gente tem que fornecer ferramentas de reflexão. E essas ferramentas de reflexão se dá primeiro né, de, de, de fortalecer a, a escuta, é, de a gente é, fomentar o espaço para pessoas que vivem o racismo Em detrimento de pessoas que escrevem sobre né? E terceiro, da a gente pensar que pessoas brancas devem formar pessoas brancas Porque são elas que têm acesso a essas pessoas E não tentar ficar é, discutindo racismo com pessoas negras Que vivem isso na prática então, sair do campo da discussão e, 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 e de fato, ir para a prática e falar de prática de racismo a gente precisa falar com pessoas brancas, que são as que cometem o racismo, né? Não conosco que experimenta ele. Basicamente isso.
0: Sim, concordo. Maravilhoso. <risos> Adorei a resposta. Inclusive, vou me utilizar para mim responder quando a pessoa me fizer essa pergunta, porque eu sempre fiquei, assim, nessa posição de que ah, eu entendo o espaço de fala como o lugar que eu ocupo na sociedade, mas eu também entendo que uma pessoa branca falando sobre racismo é importante. E é a questão que você colocou, porque as, as pessoas brancas, ela acessam outras pessoas brancas, né? Então é importante ela falar sobre o racismo e principalmente reconhecendo Exato. seus privilégios para outras exatamente, pessoas brancas, exatamente. e não com pessoas negras, e isso acho que é respeitar o espaço de fala, né
1: <risos>
0: bom, a gente está caminhando aqui para o final, mas ainda não acabou, a gente agora vai para as perguntas dos internautas, né, eu deixei a caixinha de perguntas lá no Instagram do Recorte Verbal Podcast, que é o arroba recorteverbal.cast então já sigam a gente lá para saber Todos os assuntos né, que a gente vai tratar e também fazer as perguntas para os entrevistados. Então, a primeira pergunta foi do Manuel, do, do arroba que Ele diz assim: Eu até achei engraçado a pergunta dele, mas muito necessário. Como tentar manter a classe e ensinar um pouco sobre negritude para alguém que usa a frase racismo
1: reverso? Mas é, a gente sabe que racismo reverso é uma, é uma narrativa criada né, por pessoas brancas. E, que, e, é claro, a gente pode ver algumas pessoas negras se utilizando também. Eu, eu peço a pessoa para me explicar o que é o racismo reverso. Né, primeiro, peço ela para me explicar, ela vai tentar falar o que é, e aí eu peço ela para me dizer o que é o racismo. Quando a gente pede as pessoas para explicar o que é o racismo, elas não sabem. Então, é sempre bom dizer, Manuel, que racismo é uma relação de poder, tá? É uma relação de poder, e poder é algo que o negro nunca teve na sociedade brasileira, porque se nós tivéssemos poder, a gente não estaria formando, né? A gente estaria esculhambando aí a galera, brincadeira. Se a gente tivesse poder, a gente não estaria experimentando racismo todos os dias, né? A gente não estaria sendo subjugado em todos os espaços e tal. Então, eu acho que, primeiro, pedir a pessoa para explicar para você o conceito. A pessoa vai, não vai querer, porque ela não sabe, né? E se ela insistir, você falar, não, então tá. Você não quer falar de racismo reverso, mas explica, então, o que é o racismo para você? Porque as, a, a grande parte da galera fala isso... É, sem uma compreensão profunda, fala isso do senso comum, então se a gente se especializa em responder, se a gente se especializa em rebater, essa, essas pessoas vão acabar é, é, regredindo, eu acho legal isso da gente se especializar, Manuel, porque o silêncio é muito cômodo para essa galera, né, a gente se silenciar, a gente ficar... É, é, Estupefato, né? A gente ficar zangado é tudo que eles querem, porque a, a imagem que eles têm é que nós somos pessoas raivosas, né? pessoas explosivas, quando na verdade a gente tem todo o direito, né? Todos os dias experimentando racismo, ficar paz e amor, pelo amor das deuses, né? Não dá. Mas é, é, peça sempre para explicar e se a pessoa não souber explicar, faça o favor de explicar para ela também, tá? Que é até uma forma de você se manter mais calmo também.
0: <risos> né? Difícil é explicar de forma calma, né? A gente tenta. Bom, a próxima pergunta é da arroba Lopes Ayla. Né? A Ayla mandou a pergunta: a seguinte pergunta Negros racistas existem?
1: Bom, em sua é, opinião, o que leva à discriminação existe, contra o seu de próprio recorte
0: é identitário? A
1: de poder, tá, Ayla? É, e se nós não temos poder de subjugar uma pessoa, seja ela branca ou negra, né? Nós não somos racistas. O que não, não nos inibe de reproduzir relações racistas, que é uma coisa é eu não ter poder para, outra coisa é eu achar que tenho poder para. Então, quando a pessoa é, reproduz lógicas racistas, primeiro, ela, são, são duas coisas que eu sempre penso, né? Primeiro, ela não tem consciência, né? do que, que ela está fazendo. Ela acha que o que ela está fazendo é, é, é permitido a ela porque ela é uma pessoa normal como uma pessoa branca. Então, ela não tem consciência de, de, de sua condição racial no Brasil. E, segundo, porque ela acha que fazendo isso ela vai ser mais aceita pelos brancos, o que é um equívoco. né? Porque, é, inclusive, a gente fala isso com relação às mulheres. Tem mulheres que reproduzem Relações machistas, mas mulheres não são machistas. Por quê? Porque machismo é uma relação de poder também. Então, se mulheres não têm poder para subjugar outro gênero, né? Negros também não têm poder para subjugar outra cor, né? Outra. É, os brancos, mais precisamente. Então, a às vezes fazem isso com uma aceitação, né? achar que vão ser menos submetidos ao acho achar que vão ser aceitos em determinados ciclos sociais, e até vão, mas ele vai ser aceito na, na condição de ser o bobo, né? de ser a pessoa que vai divertir, a pessoa que vai fazer com que as pessoas se sintam bem, porque no momento que você tecer qualquer crítica naquele espaço sobre essa questão, eles se expulsam. Então, vocês ficam lá por uma questão só de conveniência para eles, não porque você foi aceito, né? Então, é, pessoas negras não, não são racistas, mas sim, elas reproduzem lógicas racistas, infelizmente.
0: Ok, está respondida a sua pergunta, Ayla. A próxima pergunta é da... Arroba Lari Barbosa, Larice Barbosa, né?
1: Então, o movimento ela de apropriação o seguinte, cultural... O que é seria o se um movimento se de apropriação de cultural? culturais sem o devido aprofundamento, sem entender qual é a lógica daqueles signos para aquele, aquele povo, né? É, eu sempre falo sobre isso porque, frequentemente, pessoas do meu lado né, fazem esse tipo de apropriação e eu vejo que não fazem por maldade. Porém, né, a ingenuidade, ela também fere. A gente não pode pensar que os nossos sentimentos mais genuínos, mesmo que a gente não queira fazer mal, que não, não machuque os outros. Né? Então, quando a gente vai pensar, por exemplo, que o processo de trança, né, de, 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 de tranças é, de, de povos né, é, originários da, de África, eles têm uma, uma, uma cosmovisão muito mais profunda do que a, a, a beleza estética, e a gente vai falar isso para a pessoa branca, ela fala que não, que trança é universal. Não, a trança era utilizada né, como signos de, de realeza, né, na, nas culturas africanas era utilizado, no Brasil foi ressignificado como, como sistemas de resistência. Tem problema eu, tra eu trançar meu cabelo? Não tem mas você conhece a história que está por trás disso? Você se interessou pela história que há por trás disso? Ou você só colocou aquilo porque esteticamente você achou legal? Então, isso é uma falta de respeito com o povo que é, durante anos tentou preservar isso, porque a cultura a, a, vamos pegar a trança a cultura de trança foi por muito tempo é, 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 criminalizada os black powers foi por muito tempo criminalizado, eu lembro que meu irmão tinha um pavor de deixar o cabelo dele crescer porque meu irmão é do tempo pegou os últimos anos do, do, do partido político do, dos Panteras Negras então a minha mãe tinha um pavor de deixar o cabelo dele crescer, o cabelo dele era raspado e toda vez que, ele, que o cabelo dele crescer, ele tinha pavor. E meio que ele passou isso para os meus sobrinhos. E hoje a gente está quebrando, né? Não, tem que deixar o cabelo crescer sim, Não sei o quê, não sei o quê. Então, assim, você sabe o significado das coisas para você fazer essas coisas? Você se preocupa em entender ou a visão de mundo que está ali por trás, se você não se preocupa, você está sendo racista. E se você é racista, você não tem direito de se apropriar de uma cultura que foi construída às duras penas, com muitas dores sobre as pessoas. Gleice, se eu entender, e se eu for atrás, e se eu me dedicar a entender qual é o significado eu posso... Pode, e eu duvido que você vai querer reproduzir Porque você sabe que não faz parte Daquele sistema mundo ali Que você tem suas próprias cosmovisões Que você tem suas próprias heranças E que elas são tão importantes quanto as nossas Então é, é, é preciso A gente também parar de achar que ah, tudo é em função da estética, que tudo funciona é, é, na, 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 naquela lógica meu corpo, minhas regras, né? que é uma lógica inclusive liberal. Nós temos heranças muito fortes, nós temos culturas muito fortes e temos nossas subjetividades que precisam ser respeitadas. Né? O que eu acho que a apropriação faz é tornar tudo em mercadoria. Então, se você não faz um processo de reflexão profundo, você se torna uma mercadoria ali e faz da minha cultura também uma mercadoria.
0: Maravilhosa a resposta. E eu achei muito importante quando você tocou no ponto dessa questão de, de hum. se tornar tudo mercadoria. né? Então, quem é que está ganhando com essa apropriação também? A gente deve pensar isso, né? A próxima pergunta ela é da Lídia Amorim, arroba Amori, que ela pergunta o seguinte:
1: o que Foi, te levou eu, a pesquisar a mesma, sobre a importância a mesma, do empoderamento das mulheres uma negras? Uma pesquisadora que eu gosto muito, que é a Kimley Cruz, que é, é eu queria ter poder. Eu queria ter poder primeiro sobre mim e depois eu queria ter poder de decisão, né? sobre, não, só, não só sobre mim, mas sobre o que, quais os caminhos eu queria traçar, e queria poder também para que as pessoas que estavam do meu lado também pudessem ter essas, essas mesmas possibilidades. Então, a, o, o poder para o povo negro, ele tem uma conotação diferente do poder para os homens brancos, né? para as pessoas brancas, porque o poder do povo negro é uma emancipação, então eu sempre quis ser emancipada, é, Lídia, eu sempre quis é, tomar minhas próprias decisões, eu sempre quis é, decidir né, se eu deixaria meu cabelo liso, ou se eu deixaria meu cabelo é, crespo, ou se eu deixaria meu cabelo encaixado, porque eu estou entendendo que é, eu tendo consciência de cada tomada de decisão minha, eu sou muito mais livre, né? Que é o que você acabou falando mais a, é, atrás, é, o Helico, da questão do cabelo, né? Não é o cabelo que dita se você vai ser negro ou não, o cabelo é uma decisão sua se você é, 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 adere ou não a uma estética, que não é o que te define, né? É uma das coisas que você quer, mas não é o que te define. Então, eu tinha muito medo né, de tomar a decisão de pintar meu cabelo, por exemplo, porque as pessoas diziam que mulher negra não fica legal com cabelo ruivo, que mulher negra não fica legal de cabelo liso, que mulher negra... Liso não, crespo. Que mulher negra não fica legal de cabelo loiro. E, então, eu queria me emancipar disso. Né? O emancipar não é, é colorir ou não o cabelo, o emancipar não é... É encrespar o cabelo, né? A maioria das pessoas acha que se tornam negras se encrespar o cabelo, não é? As pessoas se tornam negras a partir do momento em que elas têm consciência de que elas são. Então, eu queria ter essa consciência. E quando eu descobri o que eu era, eu percebi que eu não tinha poder. Então, a pessoa negra não tem poder na sociedade. Eu, eu queria ter esse poder, ainda que seja pouco, né? Mas um poder sobre mim. E aí, tendo poder sobre mim, eu, tenho, eu me emancipo, né? Porque o poder para o povo negro é emancipação, não é privilégio.
0: Sim, com certeza. Eu acho importante uh, a gente falar novamente sobre a questão do cabelo porque eu sempre coloco e eu sempre respondi quando a pessoa perguntava, ah, mas por que você não alisa o cabelo? Foi não, primeiramente que eu gosto dele assim, segundo a gente tem que tomar muito cuidado a gente sair de um padrão e formar outro, né? Então não é necessariamente eu ter um cabelo negro para me sentir negro ou um cabelo crespo para me sentir negro, né? Ou pelo contrário, né? Então a ah, achei muito importante destacar isso também. E que você também já falou muito bem A segunda pergunta A, a última pergunta Na verdade Ela é da Thais Souza B Que ela pergunta o seguinte Como é se sentir Sendo uma das grandes ah, eu fico Referências incentivadoras assim, De trabalho voltados emocionada, ao empoderamento Toda feminino.
1: vez que eu ouço isso eu fico mesmo muito emocionada Porque é, Eu lutei para isso, sabe A é, por muito tempo eu ficava falando assim: ah, eu não sou, né? Nossa, você acha que eu sou, né? Hoje não. Eu tenho, eu tenho plena consciência que eu influencio muitas pessoas e eu sei do papel é, é, fundamental que é influenciar pessoas positivamente, né? E por que não influenciar positivamente sobre é, aquilo que eu sou cotidianamente, né? Eu sou negra integralmente, eu sou mulher integralmente. Então é uma tolice eu depor contra mim no dia a dia. Eu fico é, feliz, né? E ao mesmo tempo vai aumentando a, a responsabilidade, né? De você cada vez mais buscar ferramentas para fortalecer, né? Porque tem esse processo todo da gente, gente ser referência, mas a gente vive uma solidão, Thais. Uma solidão muito grande, que é. Eu, eu vim falando disso o tempo todo no podcast, no podcast que é dos abandonos, né? É, as pessoas que menos me abandonaram na luta foram justamente as mulheres negras. Pelo contrário, eu fui muito acolhida por elas. Apoiei demais, até aprender né, que a pedagogia das mulheres negras elas não é suave. Mas é, eu, eu me sinto é, só nesse, nesse espaço porque... É, o que a gente tem, é eu, Gleice, estou num espaço de luta negra, eu estou num espaço branco com lutas negras, né? e estou num espaço masculino com lutas feministas. Então, eu estou só praticamente quase o tempo todo. Mas a, o, o meu objetivo nesse fortalecimento não é só ser uma referência também, né? porque eu trabalho com uma perspectiva de legado. Mas eu também trabalho com a perspectiva de formar mais pessoas para que eu me sinta cada vez menos só. Então, é, é ser uma referência para mim é uma responsabilidade de, de também é, não mais caminhar sozinha, não mais me sentir sozinha. Para além de emancipar essas meninas, é, é, de sair de sua, sua maternidade. Então, eu digo. Não é só suficiente a gente vencer é, a pobreza, não é só suficiente a gente vencer o racismo. O que é suficiente é a gente de fato estar tá juntas umas das outras para que a gente possa estar tá se fortalecendo. né? Então, é, a minha referência eu estou criando para poder criar também mais lideranças negro-feministas para atuar junto comigo aí nessa luta. <risos>
0: E vamos conseguindo aí. Bom, agora uma pergunta minha. Então, como você falou de referência, me, me eu queria saber quais são as suas referências né, negras hoje. As minhas
1: mais próximas. né A professora Solange Nascimento é uma referência muito forte para mim. A professora Ana Lúcia Pereira também é uma referência muito forte para mim. A professora Maria Aparecida Matos, né? que são as mulheres que abriram os caminhos na academia né? são as poucas mulheres negras que eu tenho na academia e que tenho próximas. evidente que eu tenho nomes é, mais, mais conhecidos e de, de contundência internacional, né? Angela Davis é o um nome delas, Elélia Gonzalez é outra, né? mas é, no cotidiano são essas mulheres que, que eu, eu tenho tido... É, possibilidade de caminhar porque foram elas que abriram meus caminhos né? então a gente tem que ser muito grato na, na, nesse debate sobre nós, né? sobre negros e negras a ancestralidade é um debate muito caro para nós, né? que é reconhecer o que os nossos mais velhos e as nossas mais velhas fizeram para a gente e aqui né? nessas, nessas minhas caminhadas foram essas mulheres que muito contribuíram para isso, claro Fora a minha mãe, que é, é uma mulher negra, mãe sola de cinco filhos, né? Que entra na universidade aos 50 anos de idade, vai ser minha colega. Eu tinha 16, ela tinha 50, e ela é minha maior referência, porque ela não é uma referência acadêmica, né? Ela é uma referência é, da, da sobrevivência, de como sobreviver como mulher negra num ser tão tocantinense, né? E. e, e ao mesmo tempo dessa sobrevivência, fortalecer os filhos negros, né? porque é, é um esforço sobrehumano da mulher negra sobreviver e ainda assim fortalecer os filhos. A maioria das nossas mulheres tem simplesmente fortalecido os filhos ou sobrevivido. Elas não têm conseguido fazer os dois porque é tudo extenuante. Mas, é, de literatura, eu estou muito, muito mesmo agraciada com a Bell Hooks, porque é uma mulher que tem uma vivência muito parecida comigo, eu tenho lido muito a Bell Hooks, e tenho lido muito a Lélia Gonzalez, que são as minhas referências dentro da academia, são essas duas.
0: Olha aí, achei muito legal você colocar a sua mãe como referência de luta né, também, porque além das nossas referências acadêmicas, a gente também tem nossas Sim. referências de luta, né? e que é muito importante a gente destacá-las. Bom, chegou agora a hora que eu amo Que é a hora dos <risos> recados <risos> Um recado para os racistas
1: Tenho medo de nós Tenho mesmo medo de nós Porque agora é uma revolução que não tem mais volta né? Ela começou lá Desde que a gente é, Conseguiu extinguir um sistema Institucional de, 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 de escravização E agora A gente tem um projeto de poder Então realmente vocês tenham medo de nós
0: o melhor recado agora um recado para a população Olha, negra
1: vamos seguir é, a gente percebe que o racismo ele se especializa na, nas, suas, nas suas ferramentas de opressão nas suas ferramentas de perversidade eu acredito naquilo que é, Malcolm X né, muito falou que a gente precisa ser sim duro e rígido com o sistema mas que a gente tenha também que ser é, afetuoso e benevolente com as pessoas, então assim tenham paciência para formar pessoas negras, tenham paciência para educar pessoas negras tenham paciência para entender que algumas pessoas negras não têm consciência da sua opressão não porque não querem, mas porque não puderam refletir sobre quantas as pessoas brancas né, é, refaçam as suas análises de que pessoas brancas, elas elas estão conosco, não necessariamente porque estão nos ajudando, elas estão conosco porque também é, é legal estar com pessoas negras, porque pessoas negras acabam educando o tempo todo essas pessoas, então eu tenho feito muito esse processo de refletir sobre as quem são as pessoas brancas que estão ao meu lado? Faça esse processo também reflexivo Não é que a gente vai enxergar toda pessoa branca como inimiga Mas é que as pessoas brancas precisam Que na nossa amizade elas enxerguem os seus privilégios
0: É isso, recados dados, recados muito importantes Estejam atentos a esses recados E a tudo que a gente falou aqui hoje, né? Infelizmente a gente chega ao fim da nossa conversa, a gente poderia ficar mais aqui horas e horas conversando sobre o assunto, uh, mas eu gostaria de agradecer novamente a sua presença por ter topado esse encontro, esse bate-papo que foi maravilhoso. Eu sou seu fã, né? sou suspeito para falar de você e antes da gente ir embora, eu gostaria de você falar se, é, onde as pessoas podem te encontrar. Se divulgue, onde. Então, é, eu sou professora da Universidade
1: Federal do Tocantins, no curso de Relações Internacionais, né? É, coordeno um grupo de pesquisa que está tentando se aprimorar na, 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 na área de feminismo, mas não somente. né? A gente quer trabalhar com sistemas de opressões, principalmente. É, aqueles relacionados às mulheres e às mulheres negras, mas eu também estou como ativista social, como militante das causas negras né, e das da causa das mulheres, é, moro na periferia, faço questão de, de cultivar uma docência com afeto daquela que está próxima dos estudantes e da tá próxima da comunidade. É, eu fico nas redes sociais, eu, atualmente eu dei uma descansada do Facebook porque estava fomentando candidaturas negras para o pleito de veriância, Então, dá um certo cansaço, mas estou nas redes sociais é Gleis Ramos, arroba Glaise Ramos para todas elas. É, eu atuo muito nas redes sociais e, ultimamente, eu tenho feito assessoria é, acadêmica, que é auxiliar as pessoas com projetos de pesquisas, é, com, com dissertações, com TCCs que levem para essas questões. Porque eu entendo que é importante a gente é, quebrar essa estrutura rígida e perversa da universidade, tá? Então, como é que a gente faz isso? A gente faz isso atuando. É, é um trabalho que eu, para as pessoas normais, né? que eu digo normais, é, aquelas que podem pagar, eu cobro um valor X, e para aquelas pessoas que é, têm baixa renda, que são negras e que são mulheres é, é, situadas no sistema de opressão, a gente faz isso em conjunto, né, em, em parceria, e acaba saindo com um preço muito popular e às vezes gratuito. É, atualmente estou coordenando aí um, um, um projeto que é outras na, na pós, que é colocar mulheres na pós-graduação, porque a gente entende que as mulheres são as que mais se informam no, nos, nos programas de, nos cursos de graduações, mas são as que menos entram nas pós-graduações, e isso precisa mudar. Mas estou aí na área, tá? não me derrubem, que eu estou para pegar na mão, estou tá? para abraçar mesmo.
0: Então é isso, gente. Segue lá a Gleice nas redes sociais dela, Gleice Ramos, né, como ela mesma pontuou. E já aproveita também e segue a gente lá no Instagram, recorteverbal.cast. E vem recortar com a gente, porque recortar é, esses assuntos é maravilhoso, né? E também não se esqueçam que a pandemia não acabou. Fiquem em casa. Se precisar sair, usem máscara e usem álcool em gel. Lave bem as mãos todos os dias.
1: Sim, Faz alguma um coisa pra sentar, tá, Gleice. <risos>
0: adorei tchau Vai. tchau